1: En una célebre conferencia que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1967 acerca de las conclusiones de la guerra árabe-israelí, de Gaulle afirmó: No puede haber ocupación sino presión, represión y expulsión. La ocupación engendra la resistencia que Israel califica como terrorismo. El expresidente Jimmy Carter dijo, Israel nunca encontrará la paz hasta que permita a los palestinos ejercer sus derechos humanos y políticos básicos. Eslo San, profesor israelí en Tel Aviv, sostiene que aunque todas las patrias modernas son construcciones culturales, nadie se retira de un territorio si no es obligado a hacerlo. Esta noche analizamos las consecuencias del acuerdo del siglo sobre el pueblo palestino. Bienvenidas a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del acuerdo del siglo, la propuesta de Donald Trump a los israelíes y de alguna forma a los palestinos. Para ello contamos con seis invitados. A mi izquierda, Carlos Prieto del Campo. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. David Perejil, bienvenido. Muchas gracias. Ana Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Nos acompaña también Teresa Aranguren, bienvenida Encantado una vez más aquí. al programa. Uh -huh. Héctor Graz, muchísimas gracias por volver. Gracias por la invitación. Gracias. Y Cierra la Mesa, Liliana Córdoba, bienvenida una vez más.
2: Gracias.
1: Enseguida empezamos a debatir, pero antes como siempre en el punto de mira.
0: El pasado 7 de mayo, la agencia palestina Man publicaba la filtración más detallada hasta la fecha del denominado Acuerdo del Siglo que prepara la administración Trump para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Las líneas generales del acuerdo se refieren a una nueva Palestina limitada a Cisjordania y Gaza, sin ejército y subordinada a Israel. El plan de Trump para Palestina estaría financiado por Estados Unidos, la Unión Europea y países del Golfo Pérsico, y entraría en vigencia en junio. El gobierno de Palestina ha asegurado que el Acuerdo del Siglo es un pretexto para apoyar la continuación de la expansión de Israel, que en 71 años no ha cesado la colonización de territorios palestinos, así como el asesinato y encarcelación de sus habitantes. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las implicaciones que tendría el Acuerdo del Siglo para Palestina.
1: Empezamos, como siempre, en Forapache con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. Empiezo contigo, Carlos. ¿Qué es lo que significa esta propuesta, el denominado acuerdo del siglo?
3: En mi opinión, lo que significa es de un, un enésimo intento de desactivar absolutamente toda pretensión política por parte del pueblo palestino para resolver el, el conflicto histórico y para dotarlo eh, de una solución viable a medio plazo, en tanto que se resuelvan las cuestiones básicas como son la estatalidad, como son la cuestión de los refugiados, como es la cuestión de las fronteras, como es la cuestión de la, de la, del ritmo y del destino de los asentamientos en Cisjordania eh, e intentar eh, camuflar o destruir estas pretensiones mediante un pretendido plan de contenido básicamente económico que lo que haría en mi opinión es, eh, si es que esas inversiones se producen de manera productiva e inteligente, subordinar a la, a, la, a la población palestina como fuerza de trabajo dócil y barata por una nueva economía política para Israel que se enfrenta a problemas eh, digamos macro económicos y económico-financieros eh, importantes, pero no hay ningún proyecto de resolución del, del conflicto en términos políticos y en términos estructurales David.
4: Yo creo que tres cosas, ¿no? la primera Israel ya ha constitucionalizado la apartheid Trump quiere convertirlo en ley internacional lo segundo, en su estilo de la nueva presidencia quiere imponer por la fuerza eh, soluciones internacionales, lo estamos viendo con Corea del Norte, con Irán, con el acuerdo del clima, con muchas cosas de guerras comerciales con China. Esta es la política de Trump. En el caso de Israel es más sangrante porque no hablaríamos de una alianza, sino casi de una política en la que a veces Netanyahu manda a Trump, o Trump está muy encantado de que Netanyahu le mande. ¿no? Y en tercer lugar se cita a la Unión Europea y lo más importante es qué va a hacer Europa, que ha apostado tradicionalmente por la solución de los dos estados, que está languideciente y que nunca ha sido capaz de enfrentar de enfrentarse o de tener una postura autónoma e independiente de Estados Unidos, y que ahora están todas las piezas dadas. Acabamos de tener elecciones al Parlamento Europeo, se van a renovar cinco o seis gobiernos, los principales puestos de la, las cinco presidencias. Entonces, es el momento en que Europa tiene que decidir eh, si está con el derecho internacional y con los derechos humanos o si se deja llevar por Trump y por la locura que, que está llevando. Ana.
5: Yo creo que este plan es un soborno, no no es otra cosa. Forma parte de un proceso de, de neocolonización, de neocolonialismo económico que se da no solo en Palestina, que se da en, en todo el sur global y en el caso de Palestina se agravó más por el régimen de, de ocupación ilegal, de apartheid y de, y de colonialismo al que ha sometido el pueblo palestino. No busca un proceso de paz con justicia, busca simplemente inyectar millones de dólares para crear una burbuja de satisfacción o de bienestar ilusorios que ...que intenten de alguna manera diluir la resistencia del pueblo palestino... ...no va a llegar a ningún sitio, va a fracasar como ya ha fracasado Oslo... ...porque no tiene en cuenta las voces de la sociedad civil... ...ni lo que está demandando el pueblo palestino... ...y que lleva demandando décadas.
6: Teresa. Pues yo lo primero que diría es que esto ni es acuerdo... ...ni menos algún men, no, o sea, acuerdo del siglo... ...a no ser que consideremos acuerdo, un acuerdo entre Donald Trump... ...y Benjamín Netanyahu... ...que básicamente en eso consiste... ...lo que implica en primer lugar... ...la liquidación del derecho internacional... ...y de toda referencia al derecho internacional... ...y por lo tanto de Naciones Unidas... ...pretende, creo, la liquidación... ...de la causa de los derechos del pueblo palestino... En, ...a cambio de una asignación económica... ...y creo que está destinado a no seguir adelante... ...primero, desde la autoridad palestina... ...ya se ha negado cualquier posibilidad... ...de aceptar este acuerdo... ...desde la población palestina, por supuesto... ...y queda la, la pregunta de que ha planteado David, ¿qué va a hacer Europa? Porque esto no solo atenta al derecho internacional, atenta también a los compromisos europeos. Europa tenía unos compromisos y tiene unos compromisos establecidos. Héctor.
7: Sí, yo creo que lo primero que significa este acuerdo es eh, eh, legitimar la anexión de, de Jerusalén. Eh, en el acuerdo eh, lo, que, lo que se plantea es que Jerusalén no se vuelve a dividir, estaría unificado, pero en realidad estaría, aunque fuera co-capital para el Estado ese nuevo de Palestina que se plantea, eh, estaría bajo el control israelí. Eh, de hecho se prevé que los palestinos tuvieran que pagarle a la, al ayuntamiento de Jerusalén eh, israelí. Eh, segundo, la anexión de, grandes, eh, de la mayor parte de Cisjordania, porque siguiendo una política que no empieza en el 67, sino que empieza eh, en la década de los años 20 y 30, de estratégicamente plantear asentamientos, hechos consumados sobre el terreno y luego exigir la continuidad territorial, que les ha funcionado bien en el 47, en la partición. ...pues ahora lo vuelven a hacer... ...y lo tercero, eh, dar por anexo el Golán... Eh, ...que ni siquiera es Palestina, es Siria... ...y sería bueno escuchar eh, otras voces con respecto al tema... Quiero terminarlo solo un segundo. Eh, estas alusiones, al de, bueno, evidentemente la movida de Trump significa el fin de eh, esto que llamamos el derecho internacional, que en realidad es un históricamente un periodo bastante corto en la historia de, de, de las relaciones internacionales, que surge a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esto le da, eh, digamos, el epitafio. ¿no? Volvemos al unilateralismo de una gran potencia en decadencia que, que lo que intenta es reestructurar la relación de fuerzas en el Medio Oriente a su favor de forma estable.
1: Liliana.
2: Sí, yo lo llamaría más bien el acuerdo sobre el gran despojo del siglo en la tradición de 1948, de 1967 del, del proyecto sionista pero esta vez va a ser con papeles y dólares sin bombas, pero con genocidio lento. Este Acuerdo del Gran Despojo tiene dos razones del tablero geopolítico. Uno es frente al eje de la resistencia que está encabezado por Irán, por este, Venezuela y de alguna manera China, este, donde los palestinos... Y los israelíes son meros eh, peones. Y está el otro eje, eh, el tablero geopolítico, que es la internacional neofascista, con Trump, Bolsonaro, Bolton, eh, Salvini, donde Israel es un caballo, no es un peón.
1: Hay un elemento que, que habéis planteado varios, como parece que se acabó el derecho internacional, el unilateralismo se impone definitivamente, efectivamente el el derecho internacional como conjunto de dispositivos reguladores de la sociedad internacional, bueno, pues eh, es una excepción a la hora de entender cómo funcionan las relaciones internacionales y no la regla. David se hablaba de constitucionalización de la apartheid y, y de una voluntad inequívoca, sin matices, sin ropajes diplomáticos de la administración Trump, de ir imponiendo sus soluciones en diferentes áreas del planeta, pero varios os preguntabais qué va a hacer Europa. Yo no sé si hay muchas razones para ser optimistas al respecto, porque es verdad que... Europa no es un actor geopolítico como tal, hay estados europeos que pueden intervenir, pero existe una política exterior europea definida, hay una autoridad más allá de lo formal europea que digamos que, repres que represente a la Unión como actor político internacional, yo tengo la sensación de que habrá algunos estados europeos que tendrán algo que decir, cada vez menos a la vista de quién goberna en los diferentes estados europeos, yo creo que... ...o en España hay un cambio de gobierno en la dirección que nosotros estamos señalando... ...o España va a mirar desde lejos y no se va a meter en, en estas cuestiones... Eh, ...¿qué esperáis de los Estados europeos? Yo francamente no espero absolutamente
3: nada... ...porque la dejación de sus responsabilidades históricas respecto al conflicto eh, palestino-israelí... ...han sido vergonzosas y absolutamente eh, impresentables desde el punto de vista político... ...desde hace, desde hace décadas, los acuerdos de Oslo se apoyaron... Desde Europa, entre comillas, y no se defendieron ni en su contenido y en su coherencia ni en su implementación eh, la solución de los dos Estados que apoyó Europa eh, se intentó eh, presentar como una gran opción diplomática, pero no se hizo ningún esfuerzo diplomático ni político serio para que eso fuera para que eso fuera adelante. Eh, Europa. Opera como si Israel fuera el aliado europeo en Oriente Próximo y los palestinos fueran un eh, nocivo eh, conflicto que no aporta nada ni a, ni a Europa como polity ni a la diplomacia europea como, como cuestión de gestión, eh, eh, de gestión inmediata. El último ejemplo... Lamentable es que el festival de Eurovisión se ha realizado en territorio israelí desconociendo la situación de apartheid y la situación de extrema violencia que sufre el pueblo palestino. Europa como, hacer, como actor geopolítico es una nulidad y eso depende obviamente de la, de la, del pésimo equilibrio de fuerzas políticas que hay en cada uno de los estados europeos y en el conjunto de la Unión. Lidianas.
2: Yo creo que hay que eh, tener muy en cuenta la cuestión de qué pasa ahora en Europa con respecto a las fuerzas políticas. Ve, vemos que el eh, neofascismo está de alguna manera construyéndose de una manera bastante intensa, que es una internacional, que es lo que quieren construir, que ya están construyendo, y en eso Israel tiene un rol muy importante, que es un rol realmente de golpear el tercer mundo que está todavía... Eh, digamos que tiene pretensiones de tener alguna soberanía. Irán, por supuesto, este, Venezuela y los palestinos que evidentemente este, necesitan tener su eh, independencia. Entonces ahí Israel, como haciendo también una política muy, muy, muy eh, islamófoba, porque es central, eso en la política ahora de esta internacional neofascista, el, eh, la islamofobia. Israel tiene un, un, un rol central y este, la, van a, la van a arropar todo el tiempo y no tiene por el momento de qué preocuparse. Ana.
5: Yo con respecto al rol de Europa coincido con Carlos, yo espero muy poquito de, de las instituciones europeas por lo que han venido demostrando en estas décadas, pero sí que confío en la ciudadanía europea y, y también eh, trayendo el caso del Festival de Eurovisión, es cierto que ninguna radiotelevisión pública ha dado el paso de cancelar su participación en este vergonzoso espectáculo de normalización de la apartheid, pero sí que se ha conseguido desde la sociedad civil, desde la campaña de boicot al Festival de Eurovisión, poner el tema sobre la mesa, que en los medios de comunicación se hable de lo problemático que su, o sea la problemática que tiene el que se acoja a este tipo de festivales en, en un país como Israel. Aquí en los medios del Estado español ha tenido una repercusión inmensa y en todos los sitios se ha cubierto desde una perspectiva bastante bastante crítica, ¿no? Eh, dando a entender que, que el hecho de que Radio Televisión Española ha aquí suponía normalizar unas políticas de, de apartheid. Entonces Creo que hay que intentar poner en pie el poder que tiene la ciudadanía a la hora de provocar estos cambios y estos procesos de transformación social en materia de derechos humanos. En cuanto a derecho internacional, ya para terminar, el derecho internacional, al final y al cabo, son también unas normas que no están ahí en blanco y negro y que no se interpretan, tienen una interpretación política. Y una vez más en esto, pues hay que esperar un poco también a ver cómo se conforma el nuevo Parlamento Europeo, cómo queda un poco todas estas estas estructuras para ver si desde ahí se puede hacer algo a, desde un punto de vista más institucional y, y legal. Pero por ese camino creo que, que todavía queda tiempo para que se produzcan cambios.
1: David, Héctor
4: y Teresa. Sí, yo creo que hay que poner un poco la, el foco en lo que ha sido la política de la Unión Europea. Por un lado, la acción exterior limitada que ha dicho Pablo. Por otro lado, la acción de los estados que la han dirigido ¿no? en esta cosa híbrida. ¿no? La Unión Europea, en su acción exterior en la de Solana intentó ser una potencia normativa en la época de los 2000 en la época de la paz liberal en la que quería ser un gigante económico Reconociendo que era un enano político un y un gusano militar. militar, pero en ese momento optó por la potencia normativa, entonces le funcionaba muy bien lo que ha dicho Carlos. ¿no? La política de Estados Unidos hace una cosa, nosotros decimos otra, nos quedamos en las palabras, buenas condenas, nada se implementa, porque sobre todo nos supone enfrentarnos. ¿no? Entonces, estamos en una alianza. ¿no? De hecho, si veis ahora la siguiente estrategia, la de Mogherini, habla un poco de repliegue. ¿no? O sea, Europa se siente atacada por muchos conflictos y muchas crisis, repliegue, y entonces ahí tenemos dos versiones: el repliegue duro o el repliegue de Macron, que efectivamente es parecido y es el mismo. ¿no? Es, tenemos miedo, vamos a levantar muros lo más grande posible porque nos, nos incomodan los de fuera, bien sea porque son muchos o bien porque la extrema derecha nos, los, nos lo coloca como problema principal. Y... Mmm, y ahí con esas políticas lo que estamos haciendo es que hay un choque, o sea, va a desaparecer no solo la visión del, del primero, de la paz liberal de la normativa, que tenía muchos problemas pero que se, se basaba en el derecho internacional como algo que nunca funcionó, que ha tenido sus periodos, eh, basado en las organizaciones de Naciones Unidas, en el diálogo, en la posibilidad de que no, no triunfe siempre la barbarie, ¿no? Sabemos que es una cosa especial, heredada de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial, un momento muy especial de la humanidad, ¿no? Pero si ponemos el foco en lo que está haciendo la Unión Europea, tanto sus estados como, como la propia Unión y lo que es el derecho internacional, vamos a ver que estamos en Momento muy delicado en el que se van a poner en cuestión todo este tipo de declaraciones. O sea, Holand intentó revitalizar los acuerdos de Oslo, lo, lo recuerdo hace dos años qué va a hacer con este tipo de, de, de nuevo plan, ¿no? o sea, ahí lo que tenemos que hacer por un lado es presionar con la ciudadanía, ciudadanía europea, los partidos y luego los gobiernos, ¿no? con Gran Bretaña fuera porque va a seguir fuera durante un tiempo con sus asuntos del Brexit, además siendo un gobierno sobre todo el Tory muy a favor de, de Netanyahu, tendremos a Francia, Alemania, Alemania no va a mover nada aunque está generalmente muy incómoda, cada vez más incómoda claro. con Netanyahu, tendremos a Francia con Macron que, que va a intentar soluciones visos, soluciones de economía y efectivamente toda apunta a Italia que también está en sus asuntos y en su ataque a la Unión Europea y España. Entonces, entonces, ahí lo que tenemos que decirle a la ciudadanía y a los partidos es, ojo, que lo que está en juego no es solo Israel y Palestina, somos nosotros mismos y nosotras mismas una visión del mundo que puede desaparecer y que también está apoyada en otros eh, sitios, ¿no? O sea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está paralizado con el caso de Israel y Palestina, con el caso de Siria últimamente, pero hay también países sudamericanos que apoyan, entonces hay que intentar hacer coaliciones desde dentro de la Unión Europea con países europeos y desde fuera.
7: Bueno, yo, de lo de Carlos eh, y David, yo creo que diría un paso más, ¿no? Eh, no solamente que ha sido un actor menor, sino que ha sido un actor subordinado. En esa alianza con los Estados Unidos, eh, han terminado, efectivamente en el nivel retórico había independencia, pero en el nivel práctico era siempre subordinación y aceptar la línea americana. Y de ese punto de vista, eh, yo creo que en las instituciones, por lo menos, eh, se van a posicionar, ter, van a terminar posicionándose, apoyando e incluso contribuyendo económicamente a algo con lo que no se puede estar de acuerdo. Eh, bueno, lo de contribuir económicamente ya veremos, porque veremos si esto no se queda simplemente en otro plan que va al cajón. Eh, eh, va al cajón por la, no por las instituciones o no por los gobiernos los estados, sino por... Eh, por los movimientos ciudadanos que, que no aceptan eso. no. Eh, yo creo que lo que dice Ana de, de Eurovisión es, es un buen caso. no. Nuestros gobiernos no se han posicionado ninguno ni las televisiones oficiales evidentemente han participado, pero eh, el hecho de que los medios de comunicación den tanto eco a la campaña de boicote a Eurovisión tiene que ver con... Eh, en un sentir en la ciudadanía... Eh, ...diferente en cada en cada país evidentemente... Eh, ...radicalmente, o sea que... ...claramente en contra... ...y yo creo que también esta es eh, la otra limitación de... ...de este plan del siglo... ...y es eh, de, la, de este acuerdo del siglo... ...y es que incluso dentro de su... De, ...dentro de la debilidad de la posición palestina... Eh, la, ...la autoridad nacional palestina... ...no puede aparecer... ...ni siquiera en su debilidad ni en su dependencia... Eh, puede pasar la línea roja esta de aparecer apoyando una, un acuerdo que, que es eh, un acuerdo de terminar con la, eh, políticamente, por lo menos en el nivel político, con la, con la lucha palestina o con la resistencia palestina. Interesa.
6: Sí, volviendo al tema del derecho internacional. Tanto el derecho internacional como la Unión Europea surgen como... Intentos, con todas sus limitaciones después de la Segunda Guerra Mundial para introducir mecanismos que no sean el horror de la, de la guerra para solucionar los conflictos. Entonces, tienen las limitaciones que todos sabemos, y, pero al mismo tiempo su desaparición supone eh, la vía libre a lo que es la, bueno, el ejercicio de la política como ley del más fuerte que, es, lo que eh, es, es el mensaje que lanza Donald Trump constantemente. No digo que sea exclusivamente Donald Trump. La política de Estados Unidos siempre ha sido hegemónica, imperialista, la anterior, pero tenía, digamos, sus matices o sus contrapesos. En este, en este momento estamos asistiendo a una eh, luz verde total para acabar ni siquiera ya en el terreno verbal, también en el terreno verbal, con, con los, las limitaciones o las condiciones que impone el respeto a la legalidad internacional, que no se ha producido nunca, pero por lo menos era una referencia moral. ¿Esto qué supone? Pues que entramos... Yo soy pesimista. Creo que entramos en un periodo muy sombrío y que se traduce en un reforzamiento de lo que, en mi opinión, es la clave de... La, el despojo continuo que padece la, la población palestina, que es la impunidad israelí. Entonces, eh, la clave para buscar una solución no violenta, no de más sangre en la cuestión palestina-israelí, no está allí, no está en lo que hagan los palestinos, ni siquiera en lo que hagan los israelíes, el gobierno israelí está aquí, en nuestro lado, en la capacidad que tenga, llamémosle Unión Europea, comunidad internacional, que ya sé que no lo tiene casi ninguna, pero en la capacidad que tenga de imponer, ...soluciones que supongan el respeto a la legalidad internacional... ...mientras no se presione a Israel... ...no hay solución... ...mientras sí. no se presione a Israel...
1: Os sigo, pre os sigo preguntando... Que o sea, ...visto es... que en el caso de Europa hay poco que esperar... ...había una carta... con ...mucha tristeza de ministros de exteriores... ...europeos ah, sí, sí. a Mogherini... Sí. ...qué pena, qué pena, sí. qué desgracia... ...pero sí. es muy difícil pensar que eso se vaya a traducir en nada... ...os pregunto por dos actores políticos concretos... ...que de momento se han posicionado en contra del acuerdo... ...que son China y Rusia... ¿China y Rusia pueden hacer algo o no?
6: ¿Vale? no sé. Es que acabo de hablar, bueno. Dentro de, del desequilibrio de fuerzas mundial, porque decir equilibrio es muy optimista, pues yo creo que no sabemos hasta qué punto, yo no confío mucho en que Rusia apueste por la defensa de la, de la causa palestina, no es eso. Ahora, en función de sus intereses de competencia con respecto al, a Estados Unidos o a otros actores en la arena internacional, puede ser un, un freno a, a esta alarde de hegemonía total sin contrapesos que está haciendo Estados Unidos a través de su presidente, ¿no? Entonces, pero no, yo no confío mucho más en eso. Y China, yo creo que la tradición de China no es precisamente de, de entrar a fondo en los problemas que es, europeos. China se mantiene ahí como un factor que no está alineado claramente y que al que no al que no controla Washington de momento. Pero más allá de eso, no no veo que, que vaya a traicionar su línea general que es eh, muy hacia el interior, y no meterse en nada. ¿Eh? crecer económicamente sí, y no, y no... En...
7: bueno está sustituyendo a la Unión Europea como un mercado para los israelíes, o sea una de las líneas estratégicas de, eh, en las que Israel intenta contrarrestar los efectos del boicot de, de, Occiden, de, de la campaña de boicot económico en Occidente es eh, establecer reforzar los lazos y el comercio con, con China y los chinos no de cualquier cosa
3: es un actor demasiado poderoso regionalmente y demasiado alejado geográficamente como para tomarse ese conflicto en serio no tiene o sea, el problema palestino no tiene la importancia que puede tener el ejesidio iraquí en términos geoestratégicos no tiene la importancia económica que podría tener como un mercado potencial etcétera etcétera entonces es muy difícil que ellos vayan a hacer una digamos una un casus belli diplomático sobre sobre la cuestión palestina Pero les
4: les ofrece una posibilidad de una entrada política, ¿no? De decir aquí estamos y nos podemos contraponer. Bastante fácil, por otra parte, ¿no? Sí. Es no ha no a una conferencia de Manama que no sabemos si se celebrará porque está, estará pendiente de lo que a Netanyahu le interese políticamente, de cara a sus segundas elecciones. Sí. Pero les ofrece una oportunidad de entrar y entonces recupero una idea que ha dicho Teresa, ¿no? Es en ausencia del derecho internacional, que siempre era el derecho internacional y era la fuerza de las potencias, ¿no? Especialmente la de Estados Unidos y durante la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, en ausencia del derecho internacional y en esta época de geopolítica del caos en la, en la que triunfa la fuerza, esto añade un factor más de fuerza entonces uh -huh. Rusia y China tienen una oportunidad estupenda porque se la ha puesto en bandeja a Estados Unidos que se ha escorado en una alianza con países árabes recuerdo todos, ¿no? no solo Arabia claro. Saudí sino Emiratos Árabes que está últimamente muy agresivo ha añadido también a Qatar y que trata sobre todo también de reconfigurar Oriente Medio por la base de la fuerza, lo mismo que va a hacer lo que quiere hacer en, el, sí. en Palestina quiere hacerlo en el resto de países, lo que pasa es que estamos hablando de otros países más poderosos ¿no? y ahí el acuerdo con Irán es el eje ¿no? y no pensar que es una cosa como catastrofista, ¿no? O sea, si miramos el ejemplo de Corea del Norte, lo que lo que demuestra Trump es que quiere poner mucha fuerza sobre la mesa para avanzar sus posiciones. Y aquí estamos hablando de avanzar posiciones de todos los actores, ¿no? Por encima del derecho internacional, desaparecido, por encima de los derechos de las personas y en un mundo que no es el, el de hace 50 años, que ya era peligroso, sino que ahora es más peligroso. Estamos en unas zonas en las que, por ejemplo, Oriente Medio, yo llamaría de guerras in, interimperialistas que recuerdan mucho a otras épocas pasadas del mundo, ausencia de derecho internacional y ausencia del derecho internacional humanitario, que ha sido completamente barrido que ha permitido bombardear hasta las llamas como si fuera Juego de Tronos, Alepo, Mosul y tantas otras ciudades sin importar cuánta gente había debajo porque fuera quien fuera. ¿no? Y estamos en una situación muy peligrosa. Añadamos cambio climático, añadamos la competencia entre Estados Unidos y China y por eso es importante el papel de Europa, sin confiar en los estados o sin confiar en las instituciones, pero sí en las coaliciones de partidos o las coaliciones de gobiernos. Pensemos en Irlanda, pensemos en Portugal, pensemos en lo que pueda haber si es que hay algo en Grecia o pensemos en otros y intentemos jugar políticamente porque nos va a la en ello.
2: Yo creo que hay, este, hay, una, con todo, sí, una división de intereses y, este, yo creo que China tiene que salvar a Venezuela, tiene que salvar a Irán. Este, no puede permitirse que, este, Estados Unidos arrase otra vez con todo. Y este, Rusia el papel es muchísimo más este, ambiguo, eh, tiene unas relaciones muy potentes con Netanyahu. Eh, y creo que este, justamente porque no se pueden permitir que este, eh, Estados Unidos vuelva a ser hegemónico, van a ser de alguna manera un eh, digamos un contrapeso, eh, pero no creo que eso, o sea, van, pueden apoyar de atrás, pero no van a dar la cara, seguro que no. Eh, hay que ver todavía todos los conflictos que se van a dar dentro del mundo árabe, porque ya vemos que, por ejemplo, este, en Bahrein, que este, quieren hacer ahí este, los, uh, las conferencias, hay mucha sociedad civil que se opone y incluso ayer o anteayer el rey de Jordania dijo hasta aquí. Este, Palestina necesita tener un Estado independiente. Esta cuestión del despojo continuo tiene que tener un límite. O sea, hay que ver también qué va a pasar dentro de la
1: región árabe. Me dicen de realización que tenemos que pasar a Zapin, Después volvemos con Ana y con Héctor. Adelante vídeo.
6: Trump ha estado impulsando un plan
5: bajo el nombre Acuerdo del Siglo y parece que para lograrlo ha redoblado la presión a los palestinos. Fue entre 1947 y 1949 cuando más de 700.000 árabes palestinos se desplazaron con el inicio de la ocupación sionista.
0: More, la población de
3: la
2: Franja de Gaza está en lo que se puede llamar una prisión al aire libre.
0: Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir.
5: Según la televisión Hadashot, la administración de Donald Trump quiere rechazar el derecho al retorno de esos palestinos, un reclamo por el que protestan cada viernes desde el pasado 30
2: de marzo.
4: Defendemos el futuro del Estado palestino al que buscan dividir, defendemos a quienes buscan libertad y dignidad. Somos un pueblo con nuestra gente en los territorios ocupados de 1948 y con los refugiados que están sujetos a una conspiración internacional contra su derecho al retorno.
3: La llamada solución de dos estados fue establecida como objetivo de los Acuerdos de Oslo de 1993 y plantea que en los territorios palestinos hoy ocupados por Israel se erija un estado palestino soberano con las fronteras de 1967 y que coexista en paz. Una solución que ya contaba con la oposición de muchos palestinos que quieren la devolución de todos los territorios, incluidos los ocupados en 1948 y el retorno de los refugiados. Si el plan de Trump avanza, los palestinos pierden todo. No tendrían Estado propio ni derecho a votar ni ser votados en el Estado del que formarían parte y los más de 5 millones que se han refugiado en otros países nunca podrán regresar.
4: Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos.
1: Si nos envenenáis, no nos morimos. Y si nos ultrajáis, no nos vengaremos. Ana.
5: Yo creo que el hecho de que estemos simplemente hablando de un liderazgo de países como Estados Unidos, como China, como Rusia, como Arabia Saudí o Qatar para liderar procesos de paz ya es un problema. Ahí ya, ya empezamos mal, es que el punto de partida ya, ya es problemático, entonces tenemos que buscar necesariamente nuevos liderazgos y esos liderazgos están tampoco en la autoridad palestina, están en la marcha del retorno, están en el movimiento BDS, están en la sociedad civil, están en un derecho internacional reformulado y crítico que se desligue de las estructuras de poder y eso es de lo que tenemos que empezar a hablar porque si seguimos eh, formando parte del mismo debate, si seguimos utilizando los mismos términos y, y pensando en las mismas estrategias vamos a llegar al mismo resultado, que es a un mundo que se rige no por un enfoque basado en derechos, sino por un enfoque basado en intereses.
7: Sí, bueno, yo creo que en la línea de, de Ana, que lo, el principal obstáculo para que este catástrofe se realice es justamente eh, la... Eh, el sentir de los pueblos, el sentir de la ciudadanía, eh, no solamente en la propia Palestina, sino en gran parte del, occ del mismo occidente. Eh, lo que el principal obstáculo, y yo creo que de, de lo que decía Teresa, hay una paradoja, ¿no? que por una parte efectivamente está la internacionalista neofascista, pero, pero por otra parte nunca las eh, presiones para sancionar a Israel han sido tan fuertes como hoy en día. Israel va perdiendo a marchas aceleradas legitimidad dentro de las corrientes liberales en Occidente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata efectivamente, si tiene algo, o en el labor en el Reino Unido, lo que tienen en el orden del día a discutir sobre el tema de este es si abandonan la posición tradicional de apoyo incondicional a todo lo que haga Israel para pasar a que si pasan determinada línea roja va, tienen que haber sanciones. Eh, esto yo creo que cambia radical, o sea, eh, esto es algo que que sí va a influir en, la, en, la, en el desarrollo de los eh, procesos políticos. Eh, y es sobre lo que podemos construir es eh, reforzando ese movimiento que cuestiona el carácter eh, ras, eh, colonial y el, eh, el carácter de, de la parte del Estado de Israel, haciéndolo ver eh, permanentemente de forma tal que eh, finalmente los gobiernos tengan que escuchar o tengan que tomar en cuenta eh, lo que la mayoría de la ciudadanía piensa David. Sí, eh, bueno,
4: David, yo quisiera no volver un poco sobre el propio acuerdo en sí o sea que no sé si esto va porque creo que el propio acuerdo en sí analizándolo o sea, creo que da bastantes pistas de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y creo que le da la palabra a la, a la población palestina, que es lo primero y lo más importante, ¿no? En línea de lo que decía Ana. Primero, no es un acuerdo, lo ha dicho Liliana, ¿cómo va a ser un acuerdo si lo, si lo organizan Trump y Netanyahu? Y no, ni siquiera les han pasado un borrador a los propios palestinos, a nadie, a la autoridad palestina, tampoco al Ministerio de Asuntos Exteriores de cualquier país, no les han pasado ningún borrador. Saben que les llegará un borrador de 40 o 50 páginas, sí. saben filtraciones del JARES, saben filtraciones del Memo, eso no es un acuerdo, ¿no? Eso se llama imposición, ¿no? Esto también forma es parte de nuestro tiempo, ¿no? Si en este tiempo de geopolítica del caos triunfa la fuerza y triunfan las coaliciones de estados poderosos, pues esto se llama imposición. ¿no? Eh, luego, eh, no es un plan, esto es un, es un intercambio que intenta, intenta cambiar las reglas del juego. ¿no? Dice: paz por territorio ya no nos convence, no hablemos de dos estados paz por prosperidad. O sea, trata de comprar con supuestos intereses económicos, ¿no? Ya lo ha dicho Carlos, ¿qué supondría eso? También sabemos lo que supusieron los acuerdos de Oslo, las zonas de libre comercio, para la población palestina, que se ha convertido en una población subordinada, que antes trabajaba incluso en Israel, que había una complementariedad eh, enorme en los trabajos y que ahora ha sido sustituida por otra mano de obra barata, de países del es, de países del sudeste asiático, por ejemplo. O sea, luego, no es un acuerdo, solo beneficiaría económicamente, pero en principio parece que no. Y, y sobre todo es que intenta imponer por la fuerza la apartheid Israel lo, le, lo constitucionalizó la ley del estado de nación judío uh -huh. es una cosa gravísima uh -huh. los estados europeos o España o la propia ciudadanía se tendrían que haber opuesto no porque hemos dado muchos pasos atrás desde lo de Sudáfrica o sea, está constitucionalizado y este acuerdo lo que trata es de convertirlo en ley en ley internacional porque no es un estado no o sea se habla de Nueva Palestina pero eso no es un estado no tienes fronteras Israel no va a definir sus fronteras eh, los ciudadanos no van a poder votar eh, la autoridad Palestina o lo que quiera o como se llame va a tener que pagar la educación en Jerusalén y se van a convertir oficialmente en no ciudadanos, ¿no? en parias, ¿no? no pues también se debería evitar. Y salen rumores de que y ha salido también en el vídeo sobre la UNRUA, ¿no? el papel de la UNRUA, o sea, quiero decir, que cuando miramos a este tipo de, de acuerdo o de plan, llamémoslo como queramos, o sea, no lo llamemos en su neolengua el acuerdo del siglo, porque de acuerdo y de siglo no tiene nada, lo que trata es de imponer por la fuerza primero anexionarse Jerusalén, anexionarse los bloques de asentamientos y atacar a la Unrua todo lo que pueda, ¿no? porque es un factor de empoderamiento aparte de derechos internacionales, ¿no? tanto Greenblatt como Kushner, como Trump, como Netanyahu han puesto a la UNRWA en, en su punto de mira, quisieran acabar con ellos. De hecho, hablan sí. de que la, los campos de refugiados se convirtieran ¿no? en estas filtraciones en ciudades, sí. que la UNRWA dejara de prestar servicios. La cuestión
7: de, lo, de los refugiados la que tiene que desaparecer. La es una que una es, de hecho, es,
6: por decreto, digamos, ya han decidido que los refugiados no existen. O sea, no son. Ya han decidido que el estatus de refugiado para los palestinos no es nada más que para aquellos que fueron expulsados en el 47-48. Es decir, que o se han muerto o están a punto de morirse. Ha eliminado Estados Unidos y por eso eliminó sus fondos eh, para la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, pretende, no es que lo haya, no lo haya conseguido, pero pretende que desaparezca el estatus de refugiados para los refugiados palestinos. Entonces, todo esto para mí mmm, creo que tiene también el sentido, es la pretensión de culminar el proceso que empezó bueno, realmente empezó a finales del 19, pero es decir, el proceso de despojo de la población palestina, de expulsión en el 47-48, de sustitución de un pueblo por otro. Entonces, esto es lo que finalmente está pretendiendo eh, este último movimiento de la administración estadounidense y de, y de Israel. Y creo que tiene el sentido, por eso necesitan acabar con la UNRUA, porque la UNRUA, tú lo has dicho bien, es un factor de empoderamiento, mantiene la posibilidad de resistencia en la población porque si, si te mueres de hambre no tienes ya capacidad de resistir. Entonces la UNRWA, por lo menos mantiene que en la población refugiada de Palestina eh, se den unos niveles de escolarización los más altos de la zona, de, de sanidad también que les permita aguantar dentro de que la situación sobre todo en Gaza, es inaguantable, es decir, es inhabitable. Gaza desde hace... Eh, Naciones Unidas dijo que para el año 2020 ya es inhabitable. Pero si se mantiene, sigue siendo habitable, es por el esfuerzo de sus gentes, el esfuerzo de la población de Gaza. Y luego, con respecto a la cuestión de la ciudadanía, yo mmm, me gustaría coincidir con vosotros pero no tengo esa, esa esperanza tan clara con respecto a la ciudadanía europea y sencillamente miro las votaciones miro lo, lo que se ha votado en Italia el auge del señor Salvini y lo que significa, eh, Centro Europa, Europa del Este ya no digamos. Entonces, no tengo yo muchos ar argumentos para pensar que lo que no han hecho los gobiernos lo va a hacer la ciudadanía, porque finalmente no son mundos distintos, no estamos hablando de planetas distintos, todo está interrelacionado. Entonces, yo creo que hay que movilizar a la ciudadanía, pero básicamente hay también que encontrar métodos para Lanzar el mensaje este, con respecto desde la posición europea ya no es mmm, defender el derecho internacional, solo eh, tener una posición moral con respecto a los derechos palestinos, es una cuestión de supervivencia europea es que también la Unión Europea el sentido que ha tenido la Unión, está en peligro si esto sigue adelante si sigue adelante esta dinámica de eliminar todo contrapeso y aquí lo que el, el ordeno y mando yo lo definí como el puto amo en un artículo recientemente el puto amo es, en este momento es Donald Trump y lo que diga el puto amo tenemos que decir que sí si eso sigue adelante, si no se le pone freno pues creo que vamos y solo una cosa más lo que ocurre en el Oriente Próximo es próximo a nosotros, no a América, ¿eh? sepamos. Y las catástrofes, por definición, suelen ser expansivas. Si permitimos la catástrofe allí, algo nos llega.
3: Carlos Sí, no, pero que esa, esa catástrofe eh, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que estáis diciendo, es realmente todo un concepto de cómo está evolucionando el modelo político de la modernidad europea, eso es lo que está en, en tela de juicio, cuál es, o sea, cuál es el, el futuro de la modernidad política europea en términos de qué ha sido el derecho y la regulación jurídica de los conflictos interna y externamente, y cuál ha sido la capacidad digamos de encontrar áreas de consenso para resolver los problemas eso es lo que eh, está fuera de, fuera de discusión por parte de estas nuevas de estas nuevas potencias hegemónicas eh, a la Trump e eh, incluso incluso si me apuréis también del punto de vista chino o ruso eh, en, en escala menor en el fondo la, la, la geopolítica de Oriente Próximo eh, y, y Jared Kushner lo ha, lo ha repetido y, y Greenblatt también, en el fondo la patria de los palestinos es Jordania entonces esa, esa operación de limpieza étnica que empezó en el 47-48, 1967, pues pretende con este nuevo acuerdo o no acuerdo del siglo, pretende realmente limpiar definitivamente Cisjordania. Yo eh, de lo ha dicho claramente en la campaña y desplazar a través de esta ingeniería económica a la población palestina... ...o bien hacer una situación de eh, subordinación política absoluta dentro de Israel. Se puede ver cuál es el destino hoy del 20% de la población árabe que es ¿Palestina? constitucionalmente ciudadana del, del, del Estado palestino y el resto de, de, de la claro, población Israel, de, Israel, de, Israel, de Israel y el resto que, de la población que sea pulverizada sí. por esta ingeniería económica hacia Líbano, hacia Siria sí. o hacia o hacia Jordania. Y desde luego el Estado de Israel mucho tiene que cambiar para que, eh, digamos, renuncie al control absoluto, absoluto de Cisjordania y de todo, la, de todo el territorio entre el Mediterráneo y el Jordán y mucho tienen que cambiar las cosas para que los asentamientos sean desmontado uno solo si no hay realmente una, una revolución política como estamos diciendo en Europa que pueda tener en Europa y si me ponéis a escala a escala continental que pueda tener impacto en la geopolítica del Oriente próximo
4: yo quisiera decir añadir también una capa no hablando de, lo han citado Ana ¿no? del liderazgo o los liderazgos palestinos ¿no? o sea cómo afecta este nuevo plan este nuevo movimiento a las estructuras muy precarias a la situación muy grave que la población palestina ya se ha citado en Gaza especialmente no pero en el resto ¿no? o sea este plan es un dardo también contra la autoridad palestina contra Abbas, que tiene que decir que no porque qué va a decir no o sea está deslegitimado hace mucho tiempo que no tiene elecciones no tiene un refuerzo ¿no? o sea el refuerzo que tiene es el histórico ¿no? también es un, eh, es un poco una carga de profundidad a lo que pasa en Gaza, ¿no? O sea, no tenemos una información muy precisa, la gente que está en Gaza lo que cuenta es que las manifestaciones del derecho al retorno han cambiado la sociedad, ¿no? Que se han dibujado muy distintas a lo largo de las manifestaciones y que también hay un descontento al liderazgo de Hamas Allí. O sea, que luego es, claro, porque la población lo que quiere es ver resultas sus necesidades más básicas y en los últimos 25 años cada día es mucho peor que el anterior para la población palestina porque pasan muchísimas cosas. Luego, este plan también, ojo, que es un dardo a todo, a todo este entramado y a qué pasa con otros grupos, con otras iniciativas de la sociedad civil, con el con sanciones y desinversiones en el terreno ¿no? cuál es su importancia de cara a la población ¿no? ¿Y, y qué es lo que siente realmente la población a la que hace mucho tiempo no se le pregunta cuál es a la gente a la que siga o, o qué proyectos estaría dispuesto a seguir ¿no? y esto puede afectar a, en muchos en muchos grados, ¿no? o sea siempre se habla como pensando en el pasado pero pueden pasar muchas cosas, en general creo que cualquiera de las que pase con este escenario va a ser malo para la población palestina mm -hmm. hace falta que tengan un espacio político para, para que se expresen, para que vuelvan a expresarse, para que ganen legitimidad sus actores y ese, mm -hmm. y ese espacio está muy Atacado no solo por la ocupación, que lo lleva haciendo y minando mucho tiempo, sino ahora este nuevo dardo internacional le señala a todos ellos.
1: Quería preguntaros por un factor, digamos, de carácter interno en Israel, que es la convocatoria de elecciones. Sabíamos desde hace tiempo que Netanyahu tenía dificultades para construir una mayoría a partir del resultado de las elecciones de abril. ¿Qué escenario se abren con las nuevas elecciones en Israel?
2: Eh, yo creo que ninguna diferencia. O sea, va a ser realmente Netanyahu. Puede ser que su liderazgo de alguna manera termine, pero mismo si ese es el caso, que no creo... Este, el liderazgo que puede surgir va a ser más, más de lo mismo eh, nadie este, que tiene alguna capacidad, digamos, de ser electo como jefe de gobierno, tiene un plan que sea muy diferente del de Netanyahu, sino que es simplemente una cuestión interna de quién va a, este, a tener el hueso más grande en, en, el, en los presupuestos, y este, en los departamentos y en los cargos. Así que, bueno... Hay una derecha extrema que podemos decir que este, eh, que Vox eh, es, este, son los mejores amigos de Vox eh, y esa derecha extrema eh, está cada vez más y más... Eh, digamos, imponiendo hegemonía, tanto en el aparato del Estado y sobre todo en el ejército, que eso es muy importante uh -huh. a nivel de este, oficiales generales que antes eran todos laicos, digamos este, de alguna manera, de la tradición obrera, aunque eran todos también por la colonización pero este, ahora es una derecha extrema que realmente en su fuero interno lo que quiere es reconstruir el tercer templo y todo lo
7: que eso implica. Eh, yo creo que la, eh, efectivamente estoy de acuerdo con Eliana que la, el nuevo, las elecciones no van a dar un resultado diferente y hay que entender los marcos de referencia israelíes internos. ¿no? Los marcos de referencia israelíes internos la, eh, en las últimas elecciones la competición era quién ofrecía las, eh, quién hacía las propuestas más duras con respecto a cómo tratar a los palestinos. Eh, y por qué? Porque el marco de referencia es este de la derecha seno, eh, ultranacionalista, que está por la ocupación de, del conjunto histórico de Palestina, eh, y por jugar, y por y con la conciencia de que su, de la supervivencia de ese Estado depende de su rol en el mantenimiento del orden occidental en la región y por lo tanto ellos son los pioneros, ellos son la punta de lanza en contra de Irán, eh, en contra de, de todo lo que se mueva eh, no solamente en Palestina, sino también en la región y en otras partes del mundo, y por eso van tejiendo alianzas con Bolsonaro, con, las ultradere con todos los movimientos de ultraderecha en Europa que, que, soy en el, que son hoy en día sus principales apoyos ¿no? aquí en el Estado, efectivamente, el, bueno, el, el propio embajador se dignó salir diciendo eh, que con Vox por fin aparecía una voz coherente dentro del mapa político israelí eh, perdón, español y, eh, y esas son sus alianzas ¿no? entonces eh, difícilmente salga algo diferente en la, en la anterior vuelta eh, la competencia era a quién, quién se las iba a poner peor y lo que no es descartable en el marco de la campaña electoral es algún ataque eh, a encontrar, a, hacer, a crear algún casus belli eh, en Gaza la, que es lo habitual en, el, en las últimas elecciones En un de Gaza siempre es buena campaña la,
6: electoral, en, en, en otras zonas y, y, ríos, y no sé. otros
7: elementos que en la línea de Liliana que son nuevos eh, también las corrientes eh, fascistas dentro del propio Israel no porque para entender eh, y cómo funciona Israel hay que entender lo que es un estado de aparte hay blancos y hay negros entonces para los negros nada para los blancos había democracia. cuando Israel dice que son la única democracia del Medio Oriente se referían que los blancos tenían democracia y libertad de expresión y tal cual en la última campaña eh, aparece eh, corrientes de, de la derecha eh, se ocuparon de hacer campañas en contra de los periodistas que tenían posiciones sí. más críticas o más neutrales, incluyendo de eh, colgar eh, fotos en las autopistas con la diana puesta, te conocemos y a ti te, te estamos controlando. ¿no? Eh, es decir, esto va evolucionando las
2: cloacas del Estado eh, claro.
7: lentamente hacia un, realmente un régimen fascista, incluso dentro de la población israelí.
1: Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Carlos. Adelante.
3: Okay. Eh, muy muy telegráficamente, primero afirmar que el Estado de Israel es un Estado de apartheid, que lo que lo lleva siendo desde hace, mucho año, hace muchos años, y que el problema de gestionar políticamente a una población a la que no se quiere dar derechos eh, la propia élite israelí, desde, desde Ben Gurion, en después de la Guerra de los Seis Días, hasta mm -hmm. Olmert, Barack Obama o Yitzchak Rabin, sabían que, que eso desembocaba en una situación como, como esta, en una situación de apartheid, eh, es muy difícil que una sociedad estructuralmente definida como, como de apartheid pueda generar los contracuerpos políticos como para generar otro marco político que pueda resolver este problema y eso es tremendamente eh, preocupante en segundo lugar decir que esta comunidad internacional debería debería eh, tomar cartas en el asunto de manera muy, muy seria, que cosa que, que no va a hacer y que únicamente una estrategia de boicot desinversiones y sanciones eh, igual que se aplicaron a Sudáfrica puede tener ¿Alguna posibilidad de incidir en la política israelí.
4: David. Pues en la línea de Carlos, eh, este plan es, una línea de, es un ataque en la línea de flotación de Trump y Netanyahu para avanzar posiciones y sobre todo... Una vez constitucionalizado el apartheid para convertirlo en ley internacional, es muy peligroso para la población palestina, pero también muy peligroso para el resto del mundo. Eh, puede pensar que se queda en una isla, pero no, las islas, primero Oriente Medio están en llamas y las islas acaban llegando. Se ha recordado uh -huh. que Europa está cercano uh -huh. geográficamente de todos estos conflictos. En segundo lugar, la posición de fuerza de Trump está cambiando las relaciones internacionales en esta época de geopolítica del caos y está imponiendo por la fuerza... Conflictos. De momento son conflictos larvados. el caso de China es larvado y es comercial, pero ¿quién dice que en un futuro y sin ausencia de reglas puedan derivar en otra cosa? Y en tercer lugar, cuando hablamos de la Unión Europea, lo ha señalado también Carlos, estamos hablando de una, de una carga de profundidad en el fondo, ¿no? De las personas que vivimos y habitamos en Europa, que somos muy diversas, de cuál ha sido el proyecto, de qué significaban los derechos humanos y cómo se pueden aplicar. Eso afecta a nuestro estilo de vida. Puede que esté en juego nuestras capacidades, nuestros huecos de, para desarrollarnos políticamente y eso es de extrema gravedad.
1: Ana
5: yo creo que Palestina no necesita este plan que es un ataque contra su soberanía, este plan de desarrollo económico. Palestina lo que necesita es un plan de liberación que ponga fin al régimen de apartheid, de ocupación ilegal y colonialismo que lleva sufriendo décadas. Eh, cualquier proceso de intento de, de diálogo con, la actual, con el actual desequilibrio de poderes que hay está condenado al fracaso. No podemos intentar negociar entre dos partes que son tan desiguales. Lo que necesitamos es que haya Mecanismos que funcionen, que sean eficaces para que Israel rinda cuentas por los crímenes de guerra y por los crímenes de humanidad que lleva cometiendo durante décadas y buscar mecanismos de reparación para el pueblo palestino. Eso es lo que necesita Palestina. Y eso es lo que necesitamos también, no solamente en Europa la ciudadanía, sino lo que necesitamos el resto del mundo para seguir manteniendo un nivel mínimo
6: de dignidad humana. Teresa. Has mencionado la palabra crimen. Yo creo que que el caso de Palestina es uno de los grandes crímenes del siglo XX, un siglo por lo demás muy prolijo en crímenes, grandes crímenes <risa> contra la humanidad. Y lo que tiene de peculiar es que es un crimen que se perpetúa y que lleva décadas y al perpetuarse se agrava, porque además la perpetuación del crimen eh, debilita la posibilidad de esperanza. Entonces, para mí, lo he dicho antes, creo que la clave está en conseguir frenar o la impunidad israelí. Para eso, evidentemente, hay, tiene que haber muchos factores, pero hay que defender, aunque sea muy limitado su capacidad de acción, toda referencia al derecho internacional y hay que defender este espacio de Unión Europea y darle otro sentido, porque estamos en riesgo. Como europeos estamos en riesgo. No solo los palestinos están en riesgo.
1: Héctor.
7: Sí, yo creo que bueno, como se dijo aquí, no, a llamarle acuerdo es un eufemismo que es hacerle su favor. Es una imposición de las condiciones de eh, eh, legitimación y de consolidación del proceso de colonialismo y aparte que lleva ya un, un siglo largo eh, en Palestina. Y, y como y en ese carácter y a pesar de, y entonces esto es una pieza un, una pieza fundamental una pieza pequeña en la reestructuración de todas las de toda la zona en favor de, de los americanos que es el plan de trump y, eh, y también tiene un problema que, que es el que sigue existiendo si estamos aquí reunidos hablando de eso es porque a pesar de la diferencia de poder entre unos y otro, un lado y otro ha, ha habido a, a lo largo de todo este siglo una resistencia del otro lado del pueblo palestino y en este caso una resistencia que como bien se ha dicho cae en contra de lo que pensó José eh, es también relevante fuera de la propia Palestina. Es decir, eh, el proyecto islamófobo o el proyecto de Trump en el Medio Oriente es algo que eh, también tiene incidencia en las relaciones sociales y en la organización de, de nuestras eh, sociedades aquí eh, en el occidente. Y por lo tanto hay fuerzas también aquí que se a oponen a, a una cosa como la otra y sobre eso es lo único que podemos construir. ¿no?
2: Bueno, entonces tenemos que realmente, eh, como se dijo, no es un acuerdo, sino que es realmente un plan del gran despojo, despojo tanto en tierras, que es lo más importante, pero también en todo lo que es derechos, los poquitísimos derechos que aún tienen los palestinos en, en, que viven en su tierra, eso va a estar borrado, así que creo que de todos modos, el, eh, tanto en el mundo como en la región árabe habrá mucha resistencia y sobre todo también en el pueblo palestino, mismo en sus dirigentes actuales, de los cuales muchos se han comprometido hasta las orejas con Israel, este, habrá muchísima resistencia y creo que eso no va a avanzar mucho. Pero tenemos que ver la otra parte de la geopolítica, que es este, la cuestión de la internacional fascista, que nosotros aquí también la vamos a sufrir y que Israel es un caballo esencial y que todos los poderes hoy en día neofascistas adoran Israel y hacen con ellos los mejores negocios y los tienen también ideológicamente como un ejemplo.
1: Muchísimas gracias Liliana, muchísimas gracias a los seis. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache. The
2: big,